0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ketemu lagi kita pada hari ini pada perkuliahan pendidikan IPA SD3 pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang penyusunan perangkat pembelajaran seperti kita ketahui bahwa perangkat pembelajaran itu Terdiri dari Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, LKPD, dan Alat Evaluasi Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu dari perangkat itu yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagaimana menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran? kita di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ada beberapa komponen yang harus kita ikuti yang nanti ketika kita menyusun perangkat tersebut akan kita jelaskan, akan kita uraikan satu per satu yang pertama pertama kita harus terlebih dulu menuliskan identitas pada perangkat pelajaran tersebut yang terdiri dari nama sekolah, tema, subtema, kemudian pembelajaran dan alokasi waktu itu antara lain adalah identitas dari perangkat kita. Setelah kita tuliskan identitas perangkat itu dengan lengkap, kita kemudian Menuliskan lagi kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti itu kita tuliskan seluruhnya lengkap. Kalian cukup copy paste dari buku guru atau dari kurikulum. Kompetensi inti itu yang pertama adalah berisi tentang Kemampuan yang terkait Dengan aspek religiusitas Atau Kompetensi Religius Yang kedua adalah Kompetensi sosial Yang ketiga Kompetensi inti yang terkait Dengan Pengetahuan Dan yang keempat adalah Terkait dengan kompetensi Sikap Keterampilan ya, Kemudian setelah KI itu kita tuliskan Kita lanjutkan dengan menjabarkannya ke rincian yang lebih berikutnya Yang pertama kita tuliskan lagi adalah KD atau kompetensi dasar Ini kita ambil dari buku guru atau dari kurikulum Kompetensi dasar ini dapat juga kita lihat di jaringan pembelajaran pada buku guru. Jadi untuk tema dan subtema serta pembelajaran yang akan kita buat, itu kita lihat kompetensinya itu di jaringan pembelajaran. Biasanya jika ada tiga muatan, maka setiap muatan itu akan Dapat kita temukan kompetensi dasar yang selalu berpasangan Yaitu KD3 dan KD4 Kompetensi dasar yang ketiga itu menyangkut tentang pengetahuan Dan kompetensi dasar yang keempat itu terkait dengan keterampilan Nah kemudian KD-KD itu harus kita analisis sedikit dulu Yang pertama kita cermati adalah kata-kata kerja yang terdapat pada kompetensi itu ketika kita melihat kata kerja yang ada di kompetensi dasar itu kita akan tahu KD ini levelnya di dalam kognitif itu masuk level keberapa nah itu akan memudahkan kita nanti di dalam kita merumuskan EPK itu yang pertama kemudian konten materinya juga ada di dalam kompetensi dasar itu Itu nanti yang akan kita jabarkan ke dalam tujuan dan uraian materinya Baik setelah kita selesai menganalisis kompetensi dasar itu Kemudian barulah kita menuliskan EPK Nah dalam menulis EPK ini perlu kita ketahui Ada 3 macam EPK yang dapat kita rumuskan di dalam menjabarkan kompetensi dasar ini Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi prasarat. Nah, untuk indikator kompetensi prasarat ini dapat kita turunkan manakala kompetensi yang akan kita capai pada kadi itu dirasa atau kita anggap sulit untuk dicapai oleh anak, sehingga kita perlu membantu mereka dengan menurunkan kompetensi. pendukung atau penunjang nah, kemudian yang kedua kompetensi yang kita uh, dapat turunkan di EPK yang kedua adalah EPK reguler atau yang disebut juga EPK wajib atau juga dinamakan EPK kunci nah EPK ini jenjang kognitifnya levelnya sama dengan yang ada pada kompetensi dasar Sehingga kalau di kompetensi dasar tadi, jenjangnya C2 misalnya memahami, maka kita harus merumuskan EPK-nya yang selepel dengan itu, yaitu jenjang pemahaman atau disebut juga dengan comprehension atau understand sekarang itu di level yang ke kognitif C2. Kemudian karena tuntutan pembelajaran abad 21 di zaman sekarang ini menghendaki anak itu harus dilatih berpikir lebih kritis, lebih uh, kuat lagi berpikirnya maka kompetensi itu harus kita tingkatkan kemampuan berpikirnya agar nanti RPP kita memiliki level 3 atau HOTS. Nah untuk itu bisa kita turunkan EPK yang ketiga yang namanya adalah EPK pengayaan. Nah untuk EPK pengayaan ini akan lebih baik kalau kalian merumuskannya mulai dari C4, C5, atau C6. Nah itu akan menjawab tuntutan sesuai dengan terampilan belajar di abad 21. Baik, untuk EPK prasyarat dan EPK pengayaan memang tidak harus kalian cantumkan. Jadi yang wajib secara nasional harus dicapai adalah EPK kunci atau reguler atau EPK utama ya, EPK kunci, reguler atau EPK wajib. Nah, baik itu tentang cara perumusan EPK. Selanjutnya EPK itu harus kalian kembangkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disesuaikan atau ditulis berdasarkan EPK tadi. Nah, tentu tujuan ini tidak sekedar sesuai tetapi juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama yang harus kalian penuhi di dalam merumuskan tujuan adalah Bahwa tujuan itu harus ada komponen A, B, C, D-nya Jadi dalam satu rumusan tujuan harus ada komponen A atau audiens Artinya peserta didik B-nya behavior Yaitu perilaku atau tingkah laku yang akan kita ukur C-nya adalah condition Yaitu situasi yang akan berubah setelah anak itu mengalami pembelajaran Dan D-nya adalah degree, itu standar keberhasilan yang akan kita capai. Nah, itu harus ada di dalam satu rumusan tujuan. Dapat kita analisis nanti tujuannya berdasarkan komponen itu. Syarat lain dari perumusan tujuan itu adalah harus ada memuat proses. Bagaimana tujuan itu dicapai. Misalkan melalui kegiatan diskusi, Nah, siswa dapat, Nah, berarti prosesnya adalah nanti di dalam pembelajaran mereka itu harus berdiskusi. Kemudian menggunakan kata-kata kerja yang terdapat di dalam KKO. Dan terakhir kalimatnya jangan terlalu panjang, tapi simple dan jelas. Nah itu adalah uh, syarat dalam perumusan tujuan. Nah sesudah tujuan itu kita rumuskan, kita bisa menuliskan secara singkat terlebih dulu, Urayan materinya kita tuliskan di RPP itu hanya pokok-pokoknya saja. Kalau RPP kita yang tematik tadi ada tiga muatan, misalkan ada IPA, ada Bahasa Indonesia, ada IPS. IPANYA cukup dituliskan pokok materinya saja. Misalnya tentang energi. Nah seperti itu sudah cukup. Nanti uraiannya akan kita kembangkan di bahan ajar lebih detail. Setelah kita menguraikan materi pada setiap muatan tadi, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus menuliskan strategi pembelajaran. Apa itu strategi? Nah, mungkin mahasiswa sudah sering mendengar kata taktik atau siasat. Nah, strategi itu tidak lain adalah taktik atau siasat yang ditempuh guru agar pembelajaran itu bisa mencapai tujuan dengan efektif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, pendekatan yang disarankan itu banyak sekali. Tapi hari ini bapak hanya ingin menjelaskan dua macam saja dulu. Yang pertama adalah pendekatan tipek atau tpa ck Dan yang kedua pendekatannya adalah scientific nah, Dalam mengajarkan IPA nanti pendekatan tipek ini sangat bagus diterapkan Karena dia akan memadukan antara pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran Dan guru juga harus mampu terampil mengelola kelas Membimbing anak dengan pengertian lain itu adalah ilmu mendidik atau pedagogik ilmu mengajar harus dikuasai dan yang ketiga tentu saja kita harus mengajarkan materi yang baik dan benar atau konten knowledge-nya harus bagus nah kemudian pendekatan yang kedua sebaiknya kita dalam mengajar IPA itu juga menggunakan pendekatan scientific nah scientific yang kita maksudkan itu adalah yang menerapkan lima langkah yang kita singkat dengan M, jadi ada 5 M Itu mulai dari mengamati Yaitu mengumpulkan informasi Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang kita perlukan Yang kedua menanya Nah yang menanya ini hati-hati Jangan guru yang menanya Tapi muridlah yang melakukan kegiatan bertanya itu Nah itulah yang strategi yang kita harapkan menanya Kemudian menalar atau mengasosiasi. Kita harapkan anak setelah mengamati misalkan gambar yang kita berikan, mereka mau bertanya tentang gambar yang dia amati, kemudian menghubungkannya dengan konsep yang akan kita ajarkan. Kemudian akan lebih bagus kalau untuk membuktikan kebenaran jawaban atau pertanyaan mereka, mereka kita suruh mencoba, jadi melakukan kegiatan percobaan. Nah itu M yang keempat. Dan terakhir nanti mereka boleh menyimpulkan dan kemudian mengkomunikasikannya. Itulah strategi salah satu diantaranya yaitu pendekatan. Kemudian selain pendekatan, kita juga harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita kembangkan. Saya menyarankan ada dua model yang akan dikembangkan. di dalam pembelajaran ini baik model itu dari cooperative learning yang kita harapkan adalah yang sesuai sekarang itu adalah model PBL yaitu problem based learning nah, model ini sangat bagus diberikan pada anak di zaman sekarang karena anak-anak kita kedepan akan banyak sekali menghadapi masalah mereka harus kita latih untuk memecahkan masalah itu nah Nanti langkah-langkahnya bisa kalian rinci secara jelas Setiap rincian itu dimasukkan di kegiatan pembelajaran Nah kemudian yang ketiga di dalam strategi pembelajaran kita Kita juga harus memilih metode-metode belajar yang mampu membuat anak aktif Nah kita cantumkan metodenya sesuai dengan Apa yang kita kerjakan saja, yang tidak kita kerjakan, jangan dituliskan di RPP itu. Kalau tadi kita meminta anak berdiskusi, maka cantumkanlah metode diskusinya. Kalau ada kegiatan tanya-jawab, kita cantumkan tanya-jawab. Kemudian tadi kita menyuruh mereka melakukan percobaan, maka metodenya kita tulis percobaan. Jadi metodenya yang kita tulis di sini adalah yang akan kita gunakan. Dan mampu membuat siswa aktif Itulah strategi pembelajaran Kemudian Setelah kita menuliskan strategi pembelajaran Yang pokok sekali di RPP itu adalah Kita menuliskan langkah-langkah pembelajaran Nah di dalam menulis langkah-langkah pembelajaran ini Ada tiga hal yang harus kita tulis Yang wajib kita tulis di dalam langkah kegiatan pembelajaran Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang kedua adalah kegiatan inti dan ketiga adalah kegiatan penutup nah ini nanti yang harus kalian kerjakan waktu kalian mengajar harus kalian ikuti yang langkah-langkah ini oleh karena itu susunlah secara sistematis di dalam kegiatan pendahuluan ada empat hal yang Bapak wajibkan harus kalian tulis yang pertama kalian harus mampu nanti melaksanakan dan menulis kegiatan menyiapkan fisik dan mental apa itu kegiatannya pertama kalau kita masuk dalam kelas kita harus memberi salam kemudian menanyakan kehadiran mereka siapa yang hadir siapa yang tidak hadir harus diketahui oleh guru kemudian kita mengajak mereka berdoa Setelah itu menyuruh mereka menyiapkan alat, menyuruh duduk rapi. Nah, semua itu adalah kegiatan menyiapkan fisik dan mental. Yang kedua, kita memberikan apersepsi. Dalam pembelajaran IPA, bisa saja sama caranya dengan mata pelajaran lain ketika kita memberi apersepsi. Tapi ada perbedaan-perbedaan. Dalam IPA itu, kita memberi apersepsi tidak hanya sekedar tanya-jawab. Kita bisa bercerita ketika mengajar magnet, kita cerita tentang penemuan magnet. Kita bisa demonstrasi ketika kita akan mengajarkan tentang peristiwa alam, kita bisa memperlihatkan bagaimana proses gunung itu meletus, kita demonstrasikan. Itu semua dapat menarik anak-anak kita untuk memperhatikan pembelajaran kita. Nah itu adalah apersepsi. Kemudian yang ketiga yang wajib ditulis di dalam kegiatan pendahuluan adalah pemberian motivasi. Bagaimana cara memberi motivasi? Boleh kalian sampaikan tujuan, boleh kalian sampaikan manfaat. Dua hal ini penting mereka ketahui. Kemudian barulah kita sampaikan rencana pembelajaran kita. Itu di pendahuluan. Itu yang saya wajibkan. Kalau mau ditambah silakan mengembangkan religiusitas. Di situ silahkan, suruh mereka berdoa. Kemudian kalau kita mau mengembangkan nasionalisme, boleh kalian menyanyi kalau hari Senin lagu Indonesia Raya, kalau hari lainnya lagu-lagu nasional. Itu yang bisa kita tulis di RPP pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, kegiatan inti. Apa yang harus kita tulis di sana? Yang harus kita tulis adalah langkah-langkah model yang sudah kita Uh, pilih tadi, kalau kita tadi memilih langkah model PBL Ada lima langkah yang harus kita jabarkan di dalam pembelajaran Satu persatu, kita rinci secara sistematis Sehingga nanti ketika kita mengajar, kita cukup mengikuti langkah-langkah itu yang sudah kita rencanakan Maka pembelajaran akan berjalan mengalir dengan baik ya Mulai dari pemberian orientasi masalah sampai nanti kepada Nah, penilaian hasil yang kita capai maka itu akan sangat menguntungkan sekali pada anak didik kita Nah kemudian yang terakhir di kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan penutup Nah kegiatan penutup ini harus ditulis minimal 4 macam ya Tuliskan nanti di RPP kalian 4 macam Yang pertama adalah kesimpulan Kesimpulan yang baik dilakukan oleh murid, tapi kalau murid kita tidak mampu, berikan bimbingan. Jadi, simpulan dibimbing oleh guru. Kemudian, minimal gurulah yang menyimpulkan. Tidak boleh tidak ada kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua, setelah pelajaran sudah mantap disimpulkan, baru laksanakan penilaian akhir pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu, yang wajib ditulis lagi adalah melakukan refleksi. Nah bagaimana kita merefleksi hasil pembelajaran kita yang sudah dilakukan Dan yang terakhir yang keempat memberi tindak lanjut Bisa tugas, bisa juga pengayaan, bisa juga remedial itu tindak lanjutnya Nah setelah kegiatan pembelajaran kalian tuliskan Maka kemudian di RPP itu tuliskan juga sumber bahannya dari mana ya Minimal 3 sumber bahannya Ada dari buku, kemudian boleh juga kalau IPA sumber bahannya itu dari lingkungan sekitar. Kemudian tuliskan juga alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan. Dan terakhir adalah menuliskan evaluasi. Di RPP itu evaluasi yang ditulis hanya pedoman-pedomannya saja. Apa saja yang harus ditulis. Misalkan jenis tesnya, lisan tertulis atau perbuatan. Bentuk tesnya. Tuliskan di situ, jadi semuanya hanya rambu-rambu Nanti penjabarannya ada pada bagian lampiran Nah itulah penjelasan Bapak hari ini tentang penulisan perangkat pembelajaran yang pertama yaitu RPP Bagaimana, apakah dapat dipahami penjelasan singkat Bapak? Nah nanti kalau ada yang tidak jelas, kalian boleh tanyakan Akan kita diskusikan Hal-hal yang barangkali belum kalian pahami dengan baik. Saya kira untuk pertemuan hari ini penjelasan Bapak tentang penyusunan perangkat pembelajaran cukup sampai di sini dulu. Tetap bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.